0: En el episodio 38 del podcast te hablé sobre una alternativa a AutoCAD. Una alternativa a AutoCAD que está disponible tanto para Linux como para otras plataformas. Se trataba de Draftsheet. En este episodio del podcast te voy a hablar de otra solución, pero no para diseño asistido por ordenador, no para CAD, sino para diseño 3D. Se trata de Blender. Blender es una magnífica aplicación y en particular se trata de un perfecto reemplazo para otras soluciones como puede ser 3DS o Maya. La verdad es que a mí es una aplicación que desde el primer momento me ha cautivado totalmente. He querido hacer todo tipo de diseños, pero al final también hay que dedicarle tiempo y no te voy a engañar, se trata de una aplicación en la que tiene una curva de aprendizaje realmente dura. Eh, es necesario conocer unos mínimos para poder eh, centrarte en ella pero bueno, ¿te gustaría realizar increíbles diseños en 3D? ¿te gustaría crear auténticas recreaciones de paisajes? ¿conoces lo que es el fotorrealismo? si no conoces ninguna de estas cosas o si las conoces, eh, quédate aquí y te contaré un poco sobre Blender y una pequeña introducción para que te puedas animar a utilizarlo Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 40 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. La semana pasada se me olvidó comentar qué era lo que iba a publicar el viernes. Pero te lo voy a decir hoy, por si acaso le quieres echar una mirada porque a mí me parece bastante interesante, que es un artículo sobre APT apt es el nuevo interfaz para, la, para el terminal que sustituye, bueno, que sustituye, que complementa apt-get. Entonces lo puedes encontrar en apt a fondo y la verdad es que es bastante interesante. En esta semana lo que he publicado, o voy a publicar dependiendo de cuándo escuches el podcast, es un primer eh, el segundo artículo o el segundo capítulo del tutorial sobre el terminal en el que eh, voy a tratar sobre la línea de comandos. ¿Qué es la línea de comandos? Eh, ¿Qué tipo de... Eh, Sales hay para trabajar con ella, etcétera, etcétera. Se trata de un, de un primer capítulo bastante sencillo y bastante introductorio, o sea que si ya tienes algunos conocimientos del terminal, pues te lo puedes saltar. Aunque yo creo que vale la pena que le pegues un repaso a todo porque al final siempre es complementario. Y el segundo de los artículos que, que contemplo esta semana es el de Etcher. Etcher es un, una aplicación gráfica eh, desarrollada en Electron implementada en Electron, que lo que te permite es quemar eh, imágenes de sistemas operativos tanto en una tarjeta SD como en, una, en un USB, cualquiera de esas dos opciones. A mí, inicialmente, no me terminaba de convencer mucho Etcher porque me parece que utilizar Electron para quemar una imagen es una barbaridad, pero entiendo que a los, a los usuarios más noveles, si tú no tienes mucho conocimiento, pues meterte directamente en el terminal pues, puede ser un palo. Y al final puedes meter la gamba y destrozarte el equipo, bueno, destrozártelo, quiero decir, arruinar tu sistema operativo tener que volverlo a instalar. Ya te he dicho en alguna ocasión que al fin y al cabo que o sea, de arruinar el sistema operativo tampoco es tanto, que al final puedes volver a tener levantado tu Ubuntu, tu Linux Mint o la distribución que utilices en 20 minutos sin prácticamente ningún problema. Por último comentarte que he subido una nueva actualización de Power Commands gracias a la ayuda de un usuario que hizo un merch en, en, en GitHub. Eh, si no lo conoces, Power Commands es un conjunto de aplicaciones, o bueno, un conjunto de utilidades que te permiten desde el, lo, desde el menú. Apagar el equipo, iniciarlo, eh, bueno, iniciar el equipo no, apagarlo, llevarlo a hibernación, suspenderlo, en fin, todas estas tipo de acciones que son más normales, bloquear la pantalla, todo esto. Bueno, comentado los artículos de la semana pasada, los artículos de esta semana, eh, la aplicación esta de Power Commons, etcétera, etcétera, ha llegado el momento de entrar al turrón. Así que vamos a empezar ya con Blender. Como te decía en la introducción, Blender es una aplicación informática especializada en el modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de diseño en 3D. Se trata de una aplicación realmente potente que, como ya te he comentado, requiere un aprendizaje que en ocasiones puede resultar duro, sobre todo si no tienes un poco de visión en 3D. Pero bueno, al final, como todo en esta vida, es cuestión de dedicarle tiempo. Además, no solamente te permite hacer diseño en 3D, sino que además te permite hacer juegos. Esta aplicación, que es multiplataforma y está disponible la, además de, li, de Linux en otras plataformas como puede ser Windows, Macos e incluso Android, te permite hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. En muchas ocasiones me he llegado a plantear si uno de los gráficos o una de las imágenes que dicen que se ha hecho con Blender realmente está hecha con Blender o es una fotografía y en esto precisamente consiste lo que es el fotorrealismo. Un poquito de historia. Voy a contarte algo sobre la historia de Blender para que tengas una visión general y hacia dónde desde dónde nace y hacia dónde quiere llegar o dónde ha llegado básicamente. Eh, yo te diría que el padre de Blender es Tom Rosendahl que en 1998 cofundó el estudio de animación NeoGeo que en poco tiempo se convirtió en el estudio de animación 3D más grande de Holanda. Thorne fue tanto el responsable de la dirección artística como el del desarrollo del software en NeoGeo. Así, en el 2 de enero de 1994 es cuando se considera que nace Blender. En 1995, eh, al final, eh, tenían un software muy grande, muy voluminoso, con muy difícil de mantener y decidieron reescribirlo todo. Y esto es lo que da los primeros pasos a lo que actualmente es el Blender que nosotros conocemos. En 1998, 10 años después de que fundara NeoGeo, eh, creó una nueva compañía llamada NAN, que es eh, un acrónimo de Not a Number, derivada de NeoGeo, y cuyo objetivo principal era el desarrollo de Blender. Se trataba de crear toda una suite de creación 3D multiplataforma. Aquello, en 1998, te puedo asegurar que fue una auténtica revolución. No había ninguna suite, of imat, uh, suite uh, de diseño 3D como lo que pretendía crear uh, nuestro amigo Tom Rosendahl. En los años siguientes, y gracias a la presentación de Blender en SIGGRAPH, Nan realizó una ronda de financiación en la que consiguió recaudar 4,5 millones de euros. A mediados de 2000, del año 2000, se publica la versión 2.0 en la que Blender ya incorpora un motor de juegos. A partir de aquí, pese a las expectativas de crecimiento de Nan, la compañía pasó por diferentes baches, básicamente por un crecimiento desorbitado del número de personas que trabajaban en Nan y que llevaron al traste con la compañía. Así que a finales de, de, del, del año 2000 más o menos es cuando desaparece NAND y en el año 2002 fue cuando Ton creó la organización sin ánimo de lucro Blender Foundation. Blender Foundation, el objetivo principal de esta organización sin ánimo de lucro, era el desarrollo de Blender como un proyecto de código abierto. Es decir, básicamente que fuera la comunidad la que poco a poco eh, desarrollara eh, Blender. Esto llevó a que a finales del año 2002, precisamente en octubre del 2002, eh, fuera liberado con bajo licencia GNU GPL versión 2. Actualmente Blender es conducido por un grupo de voluntarios de todo el mundo que, vaya, que trabajan de manera distribuida alrededor del mundo y dirigidos bajo las directrices de Tom Rosendahl. Aparte de esta pequeña introducción o esta descripción de la historia de Blender, te tengo que hablar de Susan. Y es que a finales de... Probablemente no sepas lo que es Susan, pero en cuanto te diga, eh, si has visto alguna imagen de, de Blender por ahí o algunas fotografías de algunos renderizados, habrás visto la cara de un chimpancé. Pues ese es Susan. Y es que a finales de enero de... O principios de febrero, cuando ya estaba más claro que Nam iba al traste por la situación financiera y por el crecimiento desmesurado de la cantidad de gente que trabajaba en él, eh, se incluyó eh, en la versión 2.25 que se lanzó justo en ese momento un Easter Egg, o lo que se conoce como un huevo de Pascua, que al final era un modelado 3D de una cabeza de chimpancé a la que llamaron Susan. Ahora ya sabes un poco de dónde viene esta imagen, o este modelo, mejor dicho. Susanne es la alternativa que proporciona Blender a otros modelos de prueba que habrás visto también en otros sitios, como puede ser la famosa tetera que te puedes encontrar en muchos tutoriales de diseño 3D. Susan es un modelo de 500 caras que se utiliza como una forma rápida de testear materiales, animaciones, texturas, iluminación, etc. Por si no lo sabes, eh, que ya es raro porque si estás escuchando este podcast o eres habitual de lectura del, del blog de atarea.es, eh, seguro que has oído hablar de los huevos de pascua o los easter egg. Estos, pero por si no lo sabes, te digo, por, más que nada por curiosidad, los, los Easter Egg o huevos de Pascua son mensajes o características ocultas que eh, están en las aplicaciones, juegos, películas, etcétera. Por ejemplo, eh, un caso muy claro que de, lo, de un Easter Egg o huevo de Pascua son en las películas de Alfred Hitchcock, en las que, eh, o en las películas también de Stan Lee, en las que ellos dos aparecen como extras en la propia película hoy en día esto se le llama cameo pero bueno al final es lo mismo es un, una característica oculta un mensaje en fin un huevo de pascua a modo de curiosidad decirte que el primero de los huevos de pascua que se conoce en el mundo de las aplicaciones y videojuegos y tal es uno que aparece en el juego para atari el adventure qué características te vas a encontrar en blender bueno, la primera y principal, pues que es una aplicación multiplataforma, libre y gratuita. Como digo, está liberada bajo licencia GPL GNU versión 2 y entre, además de estas características que he mencionado casi al principio de todo, indicarte que pues, soporta una enorme variedad de figuras y formas geométricas, incluyendo curvas Bézier, metasferas, mallas poligonales y mucho más. Tiene un motor de renderizado interno, la verdad es que normalmente viene con dos motores de renderizado, uno interno, que es, el que, que es el que te estoy comentando ahora mismo, que viene por defecto y se utiliza para las escenas más simples. Mientras que el segundo de los motores de renderizado, Cycles, que fue introducido en la versión 2.61, es un motor gráfico basado en el trazado de rayos de luz, concretamente en una técnica conocida como BRDF. Este motor ha ido evolucionando con las versiones y mientras que en las primeras versiones introducía mucho ruido, eh, mucho más que el, el renderizado interno propio de Blender, en las últimas se han incorporado diferentes características como puede ser el de Noising, que consigue eliminar casi por completo el ruido. Este motor de renderizado permite aprovechar la GPU al máximo para realizar el renderizado y además soporta el Open Shading Language desde la versión 2.65. Además de esto, eh, incorpora a modo opcional, que desde luego lo tienes que activar en los complementos de Blender, el tercero de los motores de renderizado, que es FreeStyle. Yo la verdad es que sí que he utilizado estos, los dos primeros, tanto el renderizado propio como el eh, Cycles, pero FreeStyles nunca lo he utilizado. FreeStyles eh, permite crear trazos que simulan dibujos hechos a mano. Además de, estas, de estos motores de renderizado, puedes incorporar otros muchos más motores de renderizado, como te comentaré de dentro de un momento. Otra de las características que incorpora Blender es que permite simulaciones físicas tanto de sólidos rígidos como de sólidos deformables, fluidos y humo. Otra característica también muy interesante es eh, que permite realizar scripts en Python, en mi amado Python. Así que puedes eh, utilizarlo para crear herramientas como el prototipado, lógica de juegos, importar y exportar formatos, así como tareas de automatización y herramientas personalizadas. Como te decía, eh, eh, gracias a esto del scripting, gracias a poder realizar scripts en Python, eh, puedes eh, incorporar otros motores de renderizado aparte de los dos o tres que vienen por defecto en, en Blender. Y uno de ellos, en particular, uno que me llamó mucho la atención en su momento, básicamente hace ya casi 10 años o ya 10 años, fue Jafarai. Jafarai también es un motor de renderizado, de trazado de, de rayos de luz y que la verdad es que da unos resultados fotorrealistas que son increíbles. Eh, la verdad es que muchas veces cuesta distinguir lo que es la realidad del... del de una, de una imagen renderizada utilizando Jafarai o incluso el propio Cycles. Interfaz de usuario. Antes que nada, indicarte que nada más instalar Blender, lo que te vas a encontrar es que está en inglés. Eh, esto por lo menos sucede en Ubuntu. Me imagino que en Windows y en otras plataformas también sucederá igual. Yo ahora mismo, la última vez que lo instalé en Windows, no recuerdo cómo venía. Si venía también en inglés. La cuestión es que muchas veces, a ver, si lo que vas a hacer es seguir tutoriales, los mejores tutoriales desde luego los vas a encontrar en, en inglés, con lo cual conviene que por lo menos lo que es el interfaz lo dejes en inglés, porque así te aclararás mejor. Si, lo que, si vas a seguir algún tutorial en español o lo que sea, pues va a depender un poco de si el tutorial también utiliza el interfaz en inglés o no. Pero bueno, yo, yo desde luego, eh, tanto por ejemplo, tanto en AutoCAD como en otras herramientas, eh, bueno, en AutoCAD me refiero a Draftsheet, o como en Blender, como en otras herramientas, suelo dejarme el interfaz en inglés porque al final la mayoría de la documentación está en inglés. Pero si lo que quieres es cambiarlo a español, si no quieres tenerlo en el idioma de Shakespeare, lo puedes cambiar al español de una manera muy sencilla desde las preferencias de usuario, es decir, File, User Preference y Selecciona System. Allí tienes que marcar la casilla International Fonts y te aparecerá un desplegable y tres botones. Y tres botones perdón. En el desplegable tienes que seleccionar el español o el idioma que prefieras y en los tres botones lo que te sirven es para seleccionar qué es exactamente lo que quieres traducir. Pues o bien traducir solo la interfaz, solo las descripciones o solo los nombres de datos nuevos creados o una combinación de todas estas. El interfaz, tal... Para esto lo que tienes que hacer es seleccionar, pulsar los botones Interfaz interface para traducir solamente la interfaz, tooltips para traducir solamente las descripciones y new data para traducir los nombres de los nuevos datos creados. Como te decía, si tu intención es seguir los tutoriales en inglés, lo único que tendrías que activar es tooltips y new data y dejarte sin activar interface. Por otro lado, dispone de varios modos de edición o varios modos de trabajo, aunque los dos principales son el modo objeto y el modo edición. Eh, podemos cambiar fácilmente del modo objeto al modo edición utilizando la tecla tabulador. Y en el modo objeto lo que puedes hacer es básicamente trabajar con el objeto, es decir, desplazarlo, moverlo, girarlo, y en el modo edición lo que puedes hacer es básicamente cambiar el aspecto o la, o la forma del propio objeto. Decirte que tiene Blender una barbaridad de atajos de teclado, pero una barbaridad. Yo eh, Es de las aplicaciones que, que debes de aprender todos los atajos o por lo menos debes de controlar la mayoría de ellos o los más utilizados para poderle sacarle toda la productividad que Blender te ofrece. Porque de otra manera, utilizando el ratón y los menús, la, el trabajo se hace muy pesado y muy complejo. En fin, con esto yo te he dado una visión bastante general de lo que es Blender. Es probable que en un episodio posterior del, del podcast te cuente algunas cosas más o incluso te haga algún tutorial para hacer alguna cosa concreta que sea bastante sencilla de hacer y que te la pueda contar eh, directamente en el podcast, lo cual ya considero bastante complicado. De todas maneras, te quiero comentar que, en el, las notas del podcast encontrarás algunos recursos y materiales para Blender. En particular, tutoriales que puedes encontrar en Blender, Blender Guru, Blender Nation, Bl eh, Creative Blog y Blender HD. En las notas del programa están todos los enlaces. Recursos que puedes utilizar para eh, crear tus propias escenas eh, sacando, por ejemplo, un coche o una persona y poderlas modelar directamente con, con Blender. O sea, modelar, no, utilizar en tus propios modelos de Blender. Así tienes Blend Swap, TurboSquid, Resources Blocks Copia, Cop, Free 3D, zacarías Reihard y Blender Brad. Y a continuación también te he dejado algunos ejemplos de, todo, de lo que se puede hacer con Blender y hay dos o tres ejemplos en los que verás claramente eh, lo difícil que, con, que es eh, distinguir entre una imagen realizada con Blender y una imagen eh, real, es decir, una fotografía. La verdad es que hay dos o tres, creo que, imágenes comparadas y son verdaderamente impresionantes. En particular hay una que es de Blender Guru, que es una escena de metro y que es difícil distinguir cuál es el modelo real y cuál es, y cuál es el generado por, por Blender. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y recordarte que las notas del podcast que están en atareado.es están todos los enlaces que he ido mencionando a lo largo del mismo en los últimos sobre todo de Blender los recursos y los modelos pues es importante que vayas a las notas para encontrarlos y, y sacarle el máximo provecho te recuerdo que puedes encontrarme por supuesto en atareado.es y en prácticamente todas las redes sociales incluido por supuesto Telegram pásate por allí pásate por el blog me dejas tu opinión me dejas si quieres que haga algún um, podcast o algún artículo en particular de alguna cosa que tú consideres importante y cualquier escribí, comentario en fin lo que siempre te comento y nada más, recordarte que este es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales, que puedes suscribirte en el feed a https2.fitpress.me barra sospechosos habituales y nada más recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor me quedo aquí a ver si termino el de migrar Pomodoro Indicator a no me que ya te comenté el lunes que estaba trabajando duramente en ello y en fin nos, nos escuchamos el próximo lunes venga, un saludo